0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Home Stories. Mein Name ist Stefan und ich bin heute zu Gast bei Julia. Hallo Julia. Hallo Stefan. Und ich bin bei dir in Newcastle, wobei das nur die Hälfte vom Ortsnamen ist.
1: Richtig, ganz heißt die Stadt eigentlich Newcastle upon Tyne.
0: Und die liegt wo?
1: In England, fast an der schottischen Grenze, in England an der Ostküste. Was verschlägt dich nach Newcastle? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach, äh, die Arbeit. Ähm, ich habe hier halt eine Stelle gefunden und so bin ich dann nach Newcastle gekommen.
0: Und was arbeitet man als Deutsche in Newcastle?
1: Ähm, ich bin halt äh, ganz unspektakulär eigentlich im Kundensupport. Das bedeutet, äh, es gibt hier halt eine Firma, die ist hier vor Ort ansässig äh, und die brauchen halt Leute, die äh, mit deutschen Kunden irgendwie Kontakt halten und denen bei Problemen helfen und das mache ich halt.
0: Und äh, fleißigen Home Zuhörern wird das irgendwie bekannt vorkommen, <lacht> <lacht> denn da hatte ich ja gerade erst mit dem André vor, ich glaube zwei Home -Stories gesprochen, der das ähnliche in Irland machte und wie der Teufel so will warst du seine Mitbewohnerin seinerzeit in Irland. <lacht>
1: ja genau, <lacht> so war das.
0: Und wie bist du dann jetzt von von Galway nach Newcastle?
1: Wieso hat sich dahin verschlagen? Ähm, die Firma, bei der André und ich waren in äh, in Galway. Hat uns irgendwann gekündigt, also ihm eigentlich nicht, aber mir und ganz vielen anderen. Und äh, ja, dann, dann stand ich halt da und musste was anderes finden und das ging dann zum Glück aber sehr schnell. Ähm, ich habe mich dann bei anderen Firmen in der gleichen Branche beworben auf ähnliche Jobs und vier Wochen später war ich dann in Newcastle.
0: Ist das so, dass man da auch schnell einen Job findet oder ähm, hast du da jetzt Glück gehabt oder bist du besonders
1: qualifiziert oder… Ich bin natürlich besonders Nein, ja. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich ein bisschen Glück. Glück gehört ja auch mal dazu bei sowas. Aber ich glaube, es war einfach gerade ein glücklicher Zufall, dass die, die Firma, die hier sitzt, dieses Kundencenter jetzt gerade auch neu eröffnet hat und halt händeringend irgendwie Leute suchte. Und ja, dann passte halt genau zusammen. Meine Bewerbung passte halt genau auf deren Bedarf einzustellen und so hatte ich dann halt Glück.
0: Das heißt, du bist von dem einen auf den anderen Tag in Galway noch lebend arbeitslos geworden und hast dann angefangen, im Netz nach Kundensupportstellen zu suchen?
1: Ja, nicht nur nach Kundensupportstellen, das ist jetzt auch nicht mein Traumjob, gebe ich ganz offen zu, aber ich wollte gerne in der Branche schon bleiben und ähm, ja, ich habe hab dann mich hier beworben und da beworben, habe auch mich bei einer anderen Firma in Galway beworben, ähm,
0: also meine Karte. Frage zielt jetzt eher darauf hin, wie findet man dann, wenn man gerade in Galway ist, eigentlich aus Deutschland kommt, äh, einen Job in Newcastle?
1: Äh, Mundpropaganda. Also innerhalb der Branche kennt man sich halt. Ne? Mhm. Und äh, ich hatte halt bei der Firma in Galway äh, sehr, sehr viele Leute kennengelernt und von denen sind einige auch jetzt hier in Newcastle untergekommen. Und die haben dann gesagt, hey, die, die suchen noch hier, die stellen noch ein, versuch du es doch auch mal. Ja, und so war das dann. Das dann ist ja also so ein
0: Kollegennomadentum irgendwie, ja?
1: Ja, also es ist schon ein kleiner, kleiner spezieller Club irgendwie.
0: Ja, interessant.
1: Ähm, ja. Was ist denn Newcastle für eine Stadt? Ähm, eigentlich eine sehr hübsche Stadt. Ich habe das alles hier ganz anders erwartet. Ähm, denn bevor ich Galway verlassen habe, habe ich da natürlich Kollegen erzählt. Das stellt euch vor. Ich habe eine Stelle in Newcastle bekommen. Und äh, ein irischer Kollege sagte dann, ja, Newcastle, äh, das ist ja eine Industriestadt, also stell dich mal darauf ein, da ist viel Industrie und die Leute da, das sind so richtig bärige, kernige Arbeiterklasse-Typen. Und ne, ich komme ja selber aus Essen und äh, ursprünglich und habe mir halt vorgestellt, ne, Schornsteine und Fabrikhallen und so und äh, ne kernige Typen. Ja. Äh, und da bin ich hier hingekommen und äh, war sehr, sehr überrascht davon, wie ähm, schick die Innenstadt von Newcastle ist. Ist sehr, sehr hübsch, ähm, weil sie besonders einheitlich ist irgendwie. Also die, die Grey Street ist eine der großen äh, Promeniermeilen quasi in der Stadt. Ähm, hin zum großen Platz, äh, wo das große Monument steht, The Monument, <lacht> Überraschung, ähm, ist sehr einheitlich. Also die Gebäude sind alle aus so einem beigen Sandstein gebaut. Ähm, ich bin leider kein Architekturfachmann und kann jetzt nicht sagen, wie man diesen Stil nennt, aber ist alles sehr hübsch. Und ähm, wirkt ein bisschen, ja, ja altertümlich, aber gut erhalten und alles hübsch. Also es ist einfach echt schön.
0: Aber schon so wie eine, wie eine Arbeiterstadt oder wie eine Arbeiterstadt, die einen äh, schönen Anstrich bekommen hat oder äh, gar nichts davon?
1: Ähm, mh, weder noch. Also ich finde es hier irgendwie sehr speziell. Ähm, mhm. Ist wohl eine Arbeiterstadt, es gibt hier auch Industrie, aber äh, trotzdem, es, es wirkt halt nicht irgendwie schäbig oder, oder dreckig oder ne, wie man sich gerne das Ruhrgebiet vorstellt zum Beispiel. Ja. Äh, kein bisschen so, sondern äh, die Innenstadt ist sogar recht so ja schick, kann man einfach sagen. Und es gibt hier auch ein paar Stadtviertel, die sind wirklich posch, wie die Engländer sagen, ja. ja. Äh, ich wohne auch sogar in so einem, ja. Da muss ich mir von meinen Kollegen auch mal den Spott anhören, dass ich ja im Porsche-Stadtviertel wohne <lacht> ähm, und ich, ich bin ja jetzt was Besseres, weil ich ja da wohne. Aber äh, ja, also es ist, hat überhaupt gar nicht äh, meine Erwartungen erfüllt die Stadt. Ne? Ich war halt sehr, sehr davon überrascht, wie äh, niedlich Newcastle irgendwie ist. Also ähm, kein bisschen dreckig, nicht so riesig, wie ich gedacht habe. Äh, relativ. Klein, aber dann doch wieder wesentlich größer als Galway. Ähm, und äh, liegt halt am Hang. Ne? Also newcastle upon Tyne ist ja der Tyne, ist der Fluss, der durch die Stadt geht. Okay. Und ähm, zu beiden Seiten von dem Fluss geht es ziemlich steil bergauf. Also der Fluss ist in einem Tal. Und äh, die Stadt ist halt auch deshalb sehr bergig. Also es geht irgendwie die ganze Zeit bergauf gefühlt. Egal, wo man hingeht, man geht immer bergauf. <lacht> ähm, <lacht> Das kann nicht
0: stimmen, aber
1: <lacht> gefühlt habe ja, ich ja. gesagt. Naja. Ja.
0: ja. ja. Das das was Antwort. macht denn was macht denn deinen deinen posch äh, Stadtteil zu einem posch äh, Gott, kann man gar nicht sprechen. <lacht> Stadtteil. Posch genau.
1: Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie äh, ich habe meinen Freunden immer erzählt, es ist so ein bisschen wie äh, Hamburg Eppendorf so. Mhm. Also ähm, schöne alte Gebäude. Ähm, alles extrem gepflegt. Ähm, hübsche Bäume so eingefasst mit so kleinen Beetumrandungen und so. Und Park mittendrin. Und eine Einkaufsstraße mit so ganz vielen, äh, ja, so sehr hippen Cafés und äh, Restaurants und so. Alles auch ein bisschen teurer als im Rest der Stadt. Ja, und es gibt hier ein paar ähm, berühmte Schulen offensichtlich. Also, ich habe Leute kennengelernt, die am ganz anderen Ende von, äh, von Newcastle gewohnt haben, nämlich. Ähm, Konkret jemand in South Shields, das ist ein Stadtteil oder sogar ein kleiner Ort, der zum quasi zur Metropolregion von Newcastle gehört, aber direkt am Meer liegt. Und zwar auf der Südseite vom Fluss, direkt am Meer, in diesem Winkelchen. Mhm. Und die Leute da schicken ihre Kinder hier in den Stadtteil, Jasmine heißt er übrigens, mhm. zur Schule. Weil hier so berühmte, gute Schulen sind. Sogar eine Schule speziell für Mädchen. Und äh, wenn ich äh, morgens so... Metro laufe, um zur Arbeit zu fahren, dann sehe ich immer die ganzen Kinder adrett von äh, angezogen in ihren Schuluniformen, von ihren Eltern im Mercedes hier vor die Tür gefahren äh, an und abgeliefert. Ja.
0: Verstehe, da ziehen. lässt sich's offenbar auch dann ganz
1: gut leben. Ja, also mir gefällt sie ganz gut. Äh, es ist natürlich ein bisschen Porsche, ja. ja. Also ich, ich fühle mich auch nicht immer so ganz wohl, wenn ich da mit meiner Jeans und meinen Turnschuhen irgendwie rumlaufe, aber. <lacht> 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 ähm, aber es ist schön anzusehen, es ist wirklich sehr schön. Die Gebäude sind ziemlich einheitlich, alle aus so einem roten Backstein und jetzt mit den Bäumen und dem Herbstlaub, das da dran ist, sieht sehr schön aus, ja.
0: Hast du den Eindruck, du fällst da auf? Ähm, jetzt nicht nur als Deutsche vielleicht, äh, je nachdem, sondern eben auch, wie du gekleidet bist,
1: oder Nee, das nicht unbedingt. Nee. Es gibt auch einige Studenten, die hier wohnen und äh, von denen unterscheide ich mich, glaube ich, nicht so stark. <lacht> ja. Außer vielleicht im Alter. Ich bin ein bisschen älter als die meisten Studenten inzwischen, glaube ich.
0: Ja. Wie wohnst du denn genau? Also ist das eine Wohnung, ein Haus? Ich bin jetzt sehr gespannt, ob äh, nach, der, nach London und Galway jetzt sich wieder alles bewahrheitet. Nämlich äh, der Brite an sich wohnt in Häusern.
1: Ähm, Das... Ist für Newcastle nicht äh, ganz so wahr. Ich habe ja den direkten Vergleich mit Galway jetzt. Da ja. war es ja ganz schwierig, eine Wohnung zu finden. Da gab es ja fast nur Häuser, die man sich dann, weil sie natürlich teuer waren, mit anderen teilen musste. Hier gibt es auch Wohnungen, ähm, die aber auch extrem teuer sind. Also ich war nicht darauf vorbereitet, wie teuer das hier ist. Mhm. Äh, ich wollte auch nicht mehr unbedingt, nachdem ich jetzt äh, in Galway in der WG gewohnt habe, ich wollte ich nicht unbedingt noch mal in die WG ziehen. Nicht, nicht, hat jetzt dass aber das nichts das mit André war. zu tun. Nein, das hat nichts mit André zu tun. Das hat einfach was mit meiner persönlichen äh, Disposition zu tun, ja. Also, ich fühle mich einfach in meinem eigenen, in meinen eigenen vier Wänden äh, irgendwie wohler. Ja, ist ja ähm, auch
0: absolut nachvollziehbar, klar.
1: Ja. Ähm, ich meine, ich habe das sehr genossen. Das war auch meine Erfahrung. Ich habe vorher nicht in der WG gewohnt. Mhm. Ähm, ist vielleicht eine Erfahrung, die man mal machen sollte, kann ich jetzt zumindest mal sagen. Äh. Aber ja, ich habe dann auch gedacht, so vielleicht kann ich mir jetzt wieder eine eigene Wohnung leisten. Aber äh, das habe ich dann doch sehr schnell gelernt, dass das nicht der Fall sein würde. Und so bin ich jetzt halt äh, als Untermieter in einem Haus gelandet. Also äh, House Sharing, ähm, WGs sind die halt auch sehr ähm, populär, gerade so bei sogenannten Young Professionals, also mhm. ähm, junge Leute, die äh, in den Beruf eingestiegen sind mhm. und vielleicht noch nicht so die dicke Kohle verdienen. Aber ähm, ja, auch da kann es teuer werden, je nachdem, wie groß das Zimmer ist und wo die Wohnung liegt und so weiter. Und ich hatte nicht wahnsinnig viel Zeit, mir was zu suchen ähm, und musste quasi das Erstbeste, wo ich mich so einigermaßen wohlgefühlt habe, musste ich zuschlagen und nehmen. Und äh, das war jetzt halt hier, dieses Haus in Jasmine, das ich mir jetzt mit einer Familie und zwei anderen Untermietern teile. Wir sind also im Moment jetzt zu siebt. Mhm. <lacht> und äh, ja. Das ist auch ganz witzig. Also wirklich gar nicht das, was ich eigentlich wollte. Ähm, ich betrachte das auch im Moment eigentlich mehr als Übergangslösung. Aber.
0: Äh, Manchmal gewöhnt man sich auch an die Übergangslösung, äh, während man da so lebt.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Das könnte passieren.
0: Erzähl doch mal: ähm, die, dein Job ist vorbei.
1: Du gehst nach Hause? Gehst du nach
0: Hause? Fährst du nach Hause?
1: Ähm, es gibt ein Taxi-Shuttle vom Büro zur. Oh. Ja vom Büro zur, zum Hauptbahnhof mhm. und von da nehme ich dann meistens die Metro. Also ich könnte auch laufen, es würde wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde dauern, aber ich möchte dann meistens abends echt nur noch nach Hause
0: okay. und
1: nehme dann die Metro. Dann Newcastle hat eine Metro, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja, Newcastle hat eine Metro mit ganzen zwei Linien. Die gelbe Linie und die grüne Linie. Ja, okay, das hätte ich dann jetzt eher erwartet.
0: <lacht> ja. Die eine fährt den Berg rauf und die andere fährt den Berg runter.
1: Ja, also, so ähnlich ist das. Ne? Ja. Die eine fährt von oben nach unten und die andere fährt von links nach rechts.
0: Äh, wie das auch, äh, ja, clever.
1: Ja.
0: <lacht> die Bewohner von Newcastle. Ähm, dann steigst du aus der ähm, U-Bahn-Station aus und dann, wie ist dann der Weg? Also beschreib doch mal den Weg bis zum, bis zum Haus und äh, dann gehen wir auch mal so langsam rein.
1: Okay, also ähm, die Metrostation. Ja, da muss ich, wenn ich da am Gleis ankomme, erstmal Treppen hoch und dann gibt es hier in England ja diese äh, Sperren. Das heißt, man muss immer sein Ticket aufheben, weil man an der Zielstation eventuell auch das Ticket erst durch so eine, durch so eine Schranke quasi äh, schieben muss, ja, damit man da raus kann. Genau, ja, richtig. Ist wohl in England sehr üblich. Ähm, habe ich vorher nicht gewusst, <lacht> aber äh, ich hatte zum Glück mein Ticket noch in der Tasche. Ja, <lacht> ja also gut, dann gehe ich durch diese Schranke durch und dann äh, komme ich auf so einen kleinen Platz. Ähm, rechts von dem Platz ist die Straße, über die ich dann gehen muss. und komme an diesen ganzen teuren Schulen vorbei, die ja. da sind. Ja, lauf weiter rechts bis links eine kleine Straße abgeht und dann macht die Straße so einen kleinen Rechtsschlenker und dann bin ich eigentlich auch schon da.
0: Und da bist du die ganze Zeit durch so so alleenartiges, du hast gesagt, gerade schönes schönes Herbstlaub. Ähm, so stelle ich mir das jetzt vor: ne? Privatschulen, die Kinder laufen da lang, die Bäume sind gepflegt, die äh, Bürgersteine äh, Steige sind äh, äh, geputzt. Und äh, alles glänzt in der äh, herbstlichen Abendsonne äh, vom Osten Englands.
1: <lacht> ja, äh, so in der Art. <lacht> außer es regnet, natürlich. Ja, außer es regnet. Aber ich habe bisher echt Glück gehabt. Ich bin jetzt nur ein oder zweimal richtig in den Regen gekommen. Bisher war es hier ja eigentlich ziemlich trocken und auch verhältnismäßig warm für die Jahreszeit. Ähm, aber ja, so in der Art ist das. Ne? Es sind halt schöne Backsteingebäude links und rechts. Ähm, Schulen mit Kindern in Schuluniformen, große Autos. Diese typischen roten englischen Briefkästen, mhm. die stehen hier rum. Ja, und dann äh, die Straße, in der ich wohne, ist tatsächlich so eine Art kleine Allee. Und äh, da steht so ein riesiges, das ist so ein Reihenhaus eigentlich, das Haus. Ja. Ähm, aber das ist so ein großes, so ein, wie so ein viktorianisches Haus. Ähm, es ist irre groß, es hat vier Stockwerke und einen Keller. Ähm, und äh, man muss halt erst durch so ein kleines Gartentürchen an dem Gartentürchen ist auch die Hausnummer, mhm. dann geht man durch den Garten durch, der ist relativ schmal, weil die ganzen Häuser ähm, sind halt wie Reihenhäuser, direkt aneinander gebaut und jeder hat halt nur so einen kleinen Streifen Garten. Und, äh, das heißt, es
0: ist auch nicht freistehend?
1: Nein, es ist nicht freistehend, es okay. ist ein Reihenhaus. Ja. Ähm, ja, und dann Aber
0: vier Stockwerke hoch? Ja. Wahnsinn, okay.
1: Ja. <lacht> Genau, also dann gehe ich durch den kleinen Garten durch ja. und dann, äh, dann stehe ich vor der Haustür. Und nimmst den Schlüssel, schließt auf. Richtig, und dann äh, ja. bin ich im Flur. Und äh, ähm, es ist so, dass das Haus, äh, ich glaube, das ist auch recht üblich für England, zumindest nach dem, was ich jetzt hier gesehen habe. Es hat eine relativ kleine Grundfläche und geht dann halt stark in die Höhe. Ne? Mhm. Also unten, ähm, unten ist eigentlich gar nicht so viel los, unten ist die Küche. Und äh, der kleine Hund, der immer wie verrückt sich freut, wenn man nach Hause kommt. <lacht> <lacht> ja, und äh, die Treppe geht dann da halt los. Ne? Ja. Und die Treppe geht halt hoch bis in den vierten Stock.
0: Und da sind unten keine Wohnräume außer der Küche?
1: Ähm, es gibt ein kleines, wie, ne, wie ein Gäste-WC. Und es gibt ein, ich glaube, es ist so eine Art, es ist ein Raum, den nur die Familie benutzt. Es ähm, ist so eine Art Hybrid aus Esszimmer und Büro. Okay. Ähm, wo sich aber anscheinend auch die Kinder zum Spielen aufhalten und so. Äh,
0: die siehst du aber auch praktisch nicht. Also die haben jetzt für dich auch keine, keine Hausführung mal gemacht durch alle anderen Privaträume oder so?
1: Äh, doch, haben die schon gemacht. Als ja. ich das erste Mal hier war zum Besichtigen, haben sie mir schon mal so alles gezeigt. Haben aber dann auch gesagt, so das hier ist unser Familienwohnzimmer. Die Mitbewohner oder die Untermieter haben ein eigenes Wohnzimmer im Keller. Mhm. Ähm. Mhm. <lacht> ja, das klingt ein bisschen komisch. Ist es auch. Ja.
0: <lacht> aber, ähm, ja, äh, wir sind ja noch im, im Erdgeschoss, genau. Genau,
1: ja, also da ist... Ähm,
0: also du hast es gesehen, aber, aber ähm, das ist dann für dich auch tabu, weil du als Untermieterin dann eben nur Mieterin bist tatsächlich.
1: Genau richtig, ja. ja. Wobei äh, ich so eine Eile hatte einzuziehen, dass ähm, die Vermieterin mir netterweise angeboten hat, ähm, bevor ich das Zimmer beziehen konnte, ein paar Nichter auf dem Sofa im Wohnzimmer zu bleiben, Och. um nicht extra fürs Hotel noch zahlen zu müssen.
0: Das ist ja tatsächlich nett.
1: Es ist richtig nett und auch nicht selbstverständlich. Und ja. ich habe das Angebot dann angenommen und habe dann, äh, ich glaube, tatsächlich drei Nächte auf, im Familienwohnzimmer auf dem Sofa geschlafen. Okay,
0: super. Ja. Ja, aber da baut sich ja dann auch von Anfang an irgendwie so ein Vertrauensverhältnis auf, was ja äh, unter oder dann hinterher für das, für das Mietverhältnis wahrscheinlich eine ganz gute Sache ist.
1: Ja, das denke ich wohl auch. Ja, Die äh, Hausdame, die das hier alles äh, organisiert und anscheinend auch hauptsächlich zuständig ist für die Untermieter und so, die... Ähm, ist sehr, sehr wild und wuselig, hat mhm. unglaublich viel Energie, glaube ich, ein äh, bisschen zu viel fast für meinen Geschmack, aber ähm, sie ist schon echt nett und auch eben weil sie so eine freundliche Ausstrahlung hat und ich mich hier von Anfang an im ersten Moment irgendwie willkommen gefühlt habe, deshalb habe ich mich für dieses Haus entschieden und hier einzuziehen, obwohl das wirklich überhaupt nicht das war, was ich eigentlich ursprünglich wollte.
0: Ja. Weil du nur einzelne Wohnung für dich haben wolltest, wie man das so kennt, aus, aus Deutschland, oder?
1: Ja, ja, weil ich eigentlich ursprünglich mit dem Gedanken hergekommen war, ich möchte wieder alleine wohnen, dann hatte ich mich schon wieder damit angefreundet, mit jemandem was zu teilen, aber dann wollte ich auch immer so mit einem, mit maximal zwei irgendwas teilen, dass ich jetzt hier mit sieben Leuten wohne, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und das ist dann Familie mit zwei Kindern und du und noch zwei weitere Untermieter? Richtig, ja. Ja. Ja, komisch. Ich denke die ganze Zeit immer, wenn in England jemand ein Haus vermietet, dann muss das eine alte äh, Landlady sein, dass das äh, auch eine Familie sein kann, die ihr großes Haus noch irgendwie untervermietet.
1: <lacht> ja, das komisch. ist wirklich ein bisschen seltsam. Also ich glaube nicht, dass das in Deutschland so, äh, so, so üblich wäre oder auch, ja, also für mich fühlt sich das auch ein bisschen seltsam an. Wenn ich jetzt eine Familie hätte und zwei Kinder, ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt fremde Leute bei mir im Haus wohnen lassen würde. Ähm, ja, aber...
0: Ja gut, andererseits ist finanziert ja auch irgendwie das Haus dann mit, also ne? Das ist ja genau, ja. schon ja. ein ein äh, auch ein gutes Einnahmemodell letztlich
1: ja, das, das ist wohl, ja. Die Miete ist jetzt auch nicht ganz günstig.
0: Ja, und gleichzeitig hast du auch halt oder wohnst du halt mit denjenigen unter einem, unter einem Dach. Ich glaube, wenn du Vermieter bist und deine Mieter sehen dich nicht, das ist dann auch immer so ein, so ein anderes Gefühl. Und dann hofft man immer, dass da alles gut geht. Beziehungsweise denkt sich der Mieter auch, der Vermieter sieht ja nicht, was ich hier gerade tue. Und ich schlage hier gerade einen Nagel in die Wand. Und das traust du dir <lacht> im Zweifel nicht, weil es halt im ganzen Haus wummert. Genau, richtig, ja. <lacht> ne? also,
1: ja weiterer Vorteil ist halt auch, dass ich an, in Sachen... Äh, Haushaltsgeräte und Geschirr und so auch nichts kaufen muss. Es ist halt alles da. Ja. Und äh, oh, das war mir auch recht wichtig. Ich hatte halt in Galway auch schon keinen richtigen Hausstand besessen. Habe halt die paar Sachen, die ich mir in Galway gekauft habe, so ein paar Schüsselchen und eine Auflaufform und so, <lacht> äh, habe ich halt äh, weggegeben an andere, die es da halt gebrauchen konnten, weil ich das nicht mitnehmen wollte unbedingt. Ja, dann kam ich hier an, hatte wieder nichts. Und hätte mir das alles neu kaufen müssen. Und jetzt ist halt alles vorhanden und ich kann mir das zumindest schon mal sparen.
0: Lass uns nochmal durchs Haus gehen. Ähm, ja. Also unten ist eine Küche, das ist die Familienküche oder ist die auch für alle? Die ist für alle. Okay. Wie ist das da dann geregelt mit, weiß nicht, Kühlschrank und deinem Hab und Gut und so weiter? Äh,
1: also die Untermieter haben alle ihren eigenen kleinen Küchenschrank. Mhm. Da können wir unser Essen reinstellen und unser, was wir sonst noch so haben, Tupperdosen oder sowas. Ja. Ähm, der Kühlschrank ist eigentlich nur für die Familie. Die Untermieter haben einen eigenen Kühlschrank, der auch im Keller steht. Ähm,
0: ich glaube, wir müssen gleich dringend mal in den Keller gehen, ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, man hat mir wohl gesagt, als ich hier eingezogen bin, ja, ihr könnt eure Sachen auch äh, in den Familienkühlschrank stellen. Das ist natürlich kein Problem, das könnt ihr machen. Aber wenn mein Mann abends von der Arbeit kommt, dann passt der nicht darauf auf, wem da was gehört, der ist dann einfach. Und äh, ich kann dann nicht garantieren, dass eure Sachen noch da sind. So ja, ja es aber es ist so eine
0: faire Regelung. Ja,
1: Ja, so ist es dann halt. Ähm, gewöhnt man sich auch dran, dass man für jede Scheibe Käse erstmal in den Keller latschen muss. <lacht> <lacht> ja, ist auch gut für die Fitness. Ne? Ja. Sehr schön.
0: Also, ähm, äh, äh, langer Flur oder Flur, da geht die Treppe hoch, da geht vermutlich auch die Treppe in den Keller runter.
1: Ähm, ja und nein, ähm, es ist äh, ein Stück weiter hinten, äh, quasi unter der Treppe, ein, eine Tür, ah, okay. mhm. äh, wo es dann halt runtergeht. Ähm, die Treppe ist schon unterhalb der Treppe, aber ja. man muss halt erst durch so eine Tür durch.
0: Verstehe. Ähm, und dann geht man die Treppe runter und landet wo? Äh,
1: Im Keller. Das ist ein großer, großer Raum, ähm, der ja als Wohnzimmer für die Untermieter dient, aber gleichzeitig irgendwie auch was weiß ich, Wirtschaftsraum und Abstellkammer ist. Ähm, deshalb auch nicht so super gemütlich. Also ich halte mich da ehrlich gesagt nicht so viel auf.
0: Wie sieht der denn aus? Kannst du das mal beschreiben? Ich, äh
1: ja, also es ist eigentlich äh, so eine Art, äh, gar nicht richtig Keller, sondern, ähm, wie sagt man, Souterrain. Mhm. Ähm, das heißt, es kommt ein bisschen Licht rein durch äh, Fenster und auch eine Tür, die in den Garten führt. Da muss man allerdings äh, wieder erst so Treppchen hoch mhm. in den Garten. Ähm. Ja, der Boden ist gefliest mit so bräunlichen Fliesen, die Wände sind weiß. Äh, an der Kopfseite von dem Raum gibt es, ähm, da war wohl früher mal ein Kamin, aber, oder ein großer Kamin, aber den gibt es inzwischen nicht mehr. Da steht ein kleiner, äh, so, ein, so ein Öfchen. Mhm.
0: Ähm, so ein Elektroofen, so, so ein.
1: Äh, nee, kein Elektroofen, sondern schon so ein Holzfeuerofen aus so einem Gussmetall. Okay. Gusseisen mhm. ähm, steht da. Ähm, wenn man den anmacht, wird es da auch echt äh, sehr heimlich warm. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ansonsten stehen da zwei große Ledersofas äh, und ein großer, so also ein Sofatisch. Dahinter steht noch ein großer Schreibtisch, der ist allerdings so ein bisschen eingekeilt zwischen äh, Sofa und Wand. Da kann man nicht wirklich was dran machen. Ich glaube, der ist ja hauptsächlich abgestellt. Ähm, ja, und der Kühlschrank steht auf der linken Seite neben der Tür in den Garten. Okay,
0: also auch einfach in diesem einen Raum.
1: Genau, der steht da einfach so drin. Ja. Da ist auch noch so eine kleine Garderobe, wo, ähm, wo häufiger mal Sachen so zum Trocknen aufgehängt werden. Oder auch die kleine Tochter hat da ihre ganzen äh, Halloween-Kostüme drin hängen. Lauter ja. <lacht> so Prinzesschenkleider und sowas. Ähm, ja, also es wirkt halt alles so ein bisschen... ne? Und dieser
0: Raum heißt Wohnzimmer, weil da zwei Ledersofas stehen. Also, ich hatte jetzt irgendwie noch erwartet, dass das ein Fernseher ist oder irgendwie.
1: Ja, ach so, ein Fernseher ist ah, okay. auch, ja. ja. Kleiner Fernseher. Was, was heißt klein? Irgendwie, was weiß ich, 30 Zoll Bildschirmdiagonale oder sowas. Ja. Äh, da ist die Xbox 360 der kleinen Tochter dran angeschlossen. Okay. Ähm, <lacht> ja, was ist das dann? Von da geht noch ein kleiner Raum ab. Der ist ähm, so ein schlauchförmiger enger Raum. Und da stehen Waschmaschine und Trockner drin und da ist so eine Arbeitsfläche, wo man Sachen zusammenlegen kann und so. Und da ist auch noch ein bisschen mehr Regale zum, zum Zeug abstellen, da ist alles Mögliche drin. Was weiß ich, Fahrradhelme und Sonnengedöns, was man halt im Keller so aufhebt. Ne? Das
0: heißt, Waschmaschine und Trockner teilt ihr euch auch mit der Familie? Ja. Ihr lebt da also wie eine Familie mit sieben Personen? Richtig. Tatsächlich, okay.
1: Ist ein bisschen schwierig, also ich bin da auch schon mehrmals jetzt runtergelaufen, wollte Wäsche waschen und war da schon Wäsche drin. Ja. Ist halt mit sieben Personen Ja, ja klar. Egal.
0: Ja. 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 Da könnte man wahrscheinlich mit irgendwelchen Zeitfenstern regeln, aber es ist dann natürlich auch blöd, wenn dann keiner wäscht und man selber hat was und dann äh, kann man aber die Maschine nicht anmachen, weil das Zeitfenster
1: gerade nicht passt. Ja, genau. Also ich habe jetzt schon gelernt, am Wochenende brauche ich das gar nicht versuchen, weil das ist <lacht> die Familie, ihr ganzes Zeug. Äh, ich muss das irgendwie unter der Woche mal machen. Ja,
0: verstehe. Ja. Okay, also ähm, äh, äh, Kellerraum, verrückt. Wohnzimmer für, für die Gäste. Mit Kühlschrank. Ja. Ja. Mit
1: Kühlschrank, ist es ist ultra ja. gemütlich. <lacht>
0: Ich sitze hier auch im Keller und neben mir brummt ein Kühlschrank, habe ich dir eben erzählt. Also so weit weg ist es nicht. Hier wohnt halt nur noch keiner. Ja. Aber äh, ich sehe hier gerade eine tolle Einnahmequelle für diesen kleinen Podcast-Raum. Ja,
1: einfach mal untervermieten.
0: Genau. Scheint ja zu funktionieren in England. Ja. Ja. So, dann gehen wir also wieder ins Erdgeschoss und die erste Treppe hoch. Äh, in welchem Stockwerk wohnst du denn jetzt? Oder hast du gar nicht ein Stockwerk dann für dich?
1: Ich habe äh, nicht ein Stockwerk für mich. Ich wohne im allerobersten Stockwerk, im okay. vierten Stockwerk. Das teile ich mir mit einem anderen Mitbewohner. Ja. Ähm, das besteht aber dann auch nur noch aus drei Räumen eigentlich. Seinem Zimmer, meinem Zimmer und dem Bad. Mhm. Gut, aber ähm, wenn wir vom Keller hochgehen ins Erdgeschoss und dann eine Treppe weiter hoch, dann sind wir erstmal im ersten ja. Stock. Äh, was ist eigentlich im ersten Stock? Da, ähm, es ist hier alles sehr, sehr winkelig. Also man geht diese Treppe hoch. Die Treppe endet auf so einem Absatz. Äh, von dem Absatz kann man links runtergehen. Dann geht es links, direkt nochmal links, wieder so ein paar Stufen hoch. Rechts ist dann erstmal... <lacht> ich bin
0: raus, aber ist egal.
1: <lacht> ja, es ist, es ist sehr winkelig, wirklich. Also ja. ist alles sehr, sehr eng. So klingt es, ja. ja. Lauter kleine Ecken und so. Also rechts ist ein Ist Bad. es unangenehm eng oder ist es
0: gemütlich eng?
1: Ähm, okay, keins Kurs, von beiden. Die, die Treppe finde ich manchmal schon ein bisschen ungemütlich eng. Also wenn man da... Ähm, morgens Jacke über dem Arm und Tasche auf der Schulter, schon ein bisschen in Eile, da die Treppen runterpoltert, dann finde ich es irgendwie immer schon ein bisschen unangenehm eng. Okay. Ähm, besonders wenn man dann noch jemanden trifft und dann muss man sich irgendwie ausweichen. <lacht> <lacht> aber, aber es geht doch. Also ich habe es auch schon enger gesehen. Also in Galway war es enger. Ja. Ähm, gut, also da ist ein Bad mit äh, Dusche, Badewanne und das gehört dem einem der Untermieter. Also neben dem Bad ist dann ein kleines Zimmer. Äh, da muss man auch wieder ein paar Treppen hoch und so ist alles super verwinkelt hier. Also da ist dann ein kleines Zimmer. Äh, auf der anderen Seite, also wenn man vom Treppenabsatz quasi nicht nach rechts geht, sondern nach links, dann äh, kommt da das Wohnzimmer der Familie. Mhm. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Äh, schon fast so ein bisschen ja, so ein bisschen altmodisch mit so einer rosa F stoff fleur de Lis tapete <lacht> und äh, so einer Chaiselongue und so in so einem Erkerfenster. Äh.
0: Aber nicht, weil es die alten Möbel sind, sondern weil es stylisch so sein soll. Ja, ja. In dem, in dem Posch-Wohngebiet. Äh, <lacht> ja, ja. Genau,
1: in dem Posch-Wohngebiet, ja. ja. So, ja, dann, äh, wenn man dann noch eine Treppe weiter hochgeht, dann, ähm, dann ist da das... Wieder, wenn man vom Treppenabsatz nach rechts geht, die wieder ein Bad. Also die Bäder sind auch alle in einer Reihe, alle direkt übereinander. Mhm. Ähm, das ist das Bad der Familie mhm. eigentlich. Okay. Ähm, ist aber das einzige Bad mit einer vernünftigen Dusche. Das heißt, das teilen wir uns eigentlich irgendwie alle. So <lacht> 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 siebt, nicht schlecht. Ja. Und du wolltest äh, nicht mit einer WG wohnen. <lacht> nee, wollte ich euch nicht. <lacht> Und ich, manchmal bin ich dann auch, also heute Morgen wurde ich auch wieder daran erinnert, warum, als ich dann auf der Treppe saß in meinem Bademantel und darauf warten musste, dass Mutter und Tochter im Badezimmer fertig wären, <lacht> wusste ich, warum ich eigentlich nicht mehr in eine WG ziehen wollte. Ähm, naja, also Bad mit Dusche, daneben das äh, Zimmer der neun Jahre alten Tochter, ähm, außerdem auf dem Stockwerk das elterliche Schlafzimmer. Ähm, da war ich ehrlich gesagt nie drin. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ich weiß nur, ich habe durch so einen Türspalt äh, gesehen, dass sie in einem Erkerfenster so einen Schminktisch stehen haben, so einen altmodischen, weißt du, mit so drei... Ja. Im Winkel angeordneten Spiegeln mit tausend kleinen Fläschchen und Flakonchen und so drauf.
0: Und ich sag immer noch, ich möchte nicht, dass die Home Stories so ein journalistisches Schmuddelformat sind. Und jetzt hast du in das Schlafzimmer nur so einen kleinen
1: Blick werfen können. Ich versuche nur zu beschreiben, wie, ja, ja, woher dieser Porsche-Eindruck kommt. Ja. Ähm, also so ein altmodischer Schminktisch. Und die Hausdame lief in
0: einem weißen Negligé. Das Nein. kann ich nicht
1: erzählen. Na, tu, also, also das kannst du nicht erzählen, verstehe.
0: Ja. Sehr gut, du schützt sie jetzt schon. Äh, ja, also Eltern-Schlafzimmer, entschuldige. <lacht> gut,
1: elterliches schlafzimmer kann ich nicht viel zu sagen, mhm. wenn man dann noch äh, eins hochgeht.
0: Dafür aber dann jede Menge.
1: <lacht> das bringt mich hier nicht in Verlegenheit. <lacht> zu spät, ja. <lacht> also noch eins weiter höher. Ähm, da sind wir dann äh, endlich auf meinem Stockwerk. Mhm. Das ist auch ein Bad. Ach, jetzt habe
0: ich aber mitgezählt. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind jetzt auf der 3. Äh,
1: ja, ist auch richtig. Irgendwie habe ich. Eben hast du 4
0: gesagt, da hast du den Keller mitgezählt.
1: Da habe ich den Keller mitgezählt, genau. Okay, okay, ja. Ähm, also. Dann habe ich Bad. jetzt aber
0: verpasst, wenn du oben wohnst mit noch jemandem, wo der zweite Mitbewohner oder die zweite Mitbewohnerin wohnt.
1: Im ersten Stock.
0: Ach, okay, gut.
1: Da ist ja dieses kleine Bad mit Dusche <lacht> ja, ja, ja. und, ähm. Oder Dusche in der Badewanne, wenn man so will. Mhm. Und da ist so ein kleines Zimmerchen, das wird untervermietet. Okay. Ähm, genau, auf der Etage mit dem Wohnzimmer. Und dann kommt die Etage mit dem Elternschlafzimmer und dann kommt unsere Etage. Mhm. Ähm, ja, da gibt es also auch ein kleines Bad. Das Bad hat eine Badewanne. Ähm. Die allerdings schwierig ist zu benutzen, weil sie sehr klein ist und man kann auch nicht wirklich darin stehen, weil darüber ist so ein Einbauschrank. <lacht> äh, also ich kann da drin nicht stehen. Ähm, weil ich mir den Kopf stoßen würde. <lacht> <lacht> so. Ja, dann ist da äh, mein Zimmer. Das ist das Größere von den beiden. Ähm, ich habe halt Blick nach vorne raus in den Garten von dem Haus. Ähm. Und äh, schräge, weil es halt unterm Dach ist. Mhm. Ähm, das andere Zimmer ist, ist kleiner. Ähm, bisschen winkelig auch, aber ja,
0: auch ganz gemütlich eigentlich. Bist du so weit oben, dass du, wenn du aus dem Fenster guckst, auch einen Blick über äh, zumindest Jasmine hast?
1: Ähm, nee, das nicht, weil Jasmine dann auch quasi auf der anderen Seite liegt eigentlich. Ich habe einen Blick auf den Park, der direkt hier gegenüber okay. ist. Was auch sehr hübsch ist. Ich kann in der Ferne dann immer so einen äh, kleinen Pavillon sehen mit so einem pagodenförmigen Dach und mhm. Kupferdach, das so grün eingefärbt ist und es ist äh, eigentlich sehr hübsch.
0: Okay.
1: Schön. Ja. Und in, in deinem Zimmer steht dann was? Ähm, ist sparsam hier. Ich habe ein, ein schwarzes Ledersofa, zwei kleine Bücherregale, die sind wie diese Ikea-Bücherregale, diese Billys, nur mhm. halb. Äh, eine, eine Holzkommode, ein Nachtschränkchen, ein Bett, und einen so einen niedrigen Fernsehtisch, für den ich eigentlich gar keine Verwendung habe. da steht hier halt so rum.
0: Ja. Äh, und wo steht jetzt dein Rechner?
1: Den habe ich gerade auf dem Schoß. Ach. <lacht> ja, klar.
0: Ja. <lacht> ist jetzt ja. aber doch mehr Möbel, als ich erwartet hatte von der Größe, die du die ganze Zeit mal beschrieben hast. Also ich hatte es irgendwie viel kleiner und enger noch äh, gedacht, als dass da jetzt so viele Möbel reinpassen. Oder ist das ein sehr vollgestelltes Zimmer?
1: Es geht eigentlich. Also wie gesagt, dieses Zimmer ist eins der größeren hier. Mhm. Ähm, ich bin sehr schlecht im Flächenschätzen. Wenn ich mal schätzen müsste, würde ich sagen, was würde ich denn sagen? ja Vielleicht schon so 20 Quadratmeter, aber okay. schon mit so einer blöden Nische unter der Schräge, die eigentlich un unbenutzbar ist. Ähm, was ich hier nicht habe, was ich ein bisschen vermisse, ist ein Kleiderschrank. Stimmt. Ja.
0: Wo hast du die denn? Im Billy?
1: Ähm, nee. Hier gibt es einen, einen lustigen... Eine lustige Besonderheit und zwar so eine Art Nische in der Wand. Ähm, äh, also, da ist eine Fläche in der Wand offen, und die ist mit zwei so kleinen äh, Laden verschlossen, wie, wie so Fensterläden eigentlich. Mhm. Die kann man dann aufmachen, dann ist dahinter so eine Fläche. Und ähm, da habe ich einfach alles reingeschoben. <lacht> ja. Okay. <lacht> also da ist auch eine Kleiderstange angebracht, da ja. kann man Sachen aufhängen. Ähm, das ist also
0: auch als Schrank so gedacht?
1: Ja, Und die genau. finden
0: jetzt nicht die Deutsche total skurril, die äh, ihre Klamotten in die Minibar legt oder so?
1: <lacht> nee, äh, das wohl nicht. Nee, also da, da ist eine Kleiderstange angebracht, da kann man gut Hemden aufhängen, so mit längeren Sachen, ähm, äh, Kleid oder so. Schleift dann halt auf den Boden, dabei ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Ja. Äh, ansonsten ist da halt massig Platz, also da kann man halt. Äh, ich habe da jetzt meine ganzen Koffer reingeschoben und noch einen, einen Klappstuhl, der hier rumlag, den ich furchtbar fand, und ein Bügelbrett und so. Es ist halt riesig groß, aber äh, so flächenmäßig groß, aber dafür nicht hoch. Ja. Also es ist halt nur so ähm, auf halber Wandhöhe fängt der Schrank halt so an. Ist also auch als so eine Art Einbauschrank gedacht? Ich vermute es, ja. ja. <lacht> ich weiß nicht genau, was das eigentlich ist, aber es wird auf jeden Fall als Einbauschrank genutzt. Auch von meinem Vormieter äh, wurde das als Einbauschrank genutzt. Ja. Und, ja.
0: Naja, gut, mit Meine, Kleiderstange äh, wäre jetzt auch merkwürdig. Was soll man da sonst dran hängen?
1: Ja, die Vermieterin hatte irgendwie die brillante Idee, man könnte da ja eine Matratze reinlegen für Gäste. Und,
0: naja. <lacht> 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 ja, die dürfen dann halt nur nicht da drin schlafen.
1: <lacht> die dürfen sich vor allem nicht ja, plötzlich aufrichten im ja. Schlaf.
0: <lacht> Schön, ja. Ja. Ähm, Du hast eben gesagt, du kannst doch schlecht schätzen. Das heißt, in deinem Mietvertrag ist auch gar nicht so wie eine Wohngröße mit drin?
1: Äh, welcher Mietvertrag? Verstehe. Ja. <lacht> ja. ja äh, es, wie regelt ihr das denn mit
0: Bezahlung und dass du da wohnen darfst und so weiter?
1: Ähm, das Zimmer war angeboten worden auf so einer, auf einer Internetseite für ne? House-Sharing. Mhm. Und äh, ich habe dann halt einfach irgendwie eine Nachricht geschrieben. Das war an einem Sonntag, deshalb wollte ich nicht unbedingt anrufen. Habe halt eine SMS geschrieben, ob ich vorbeikommen dürfte, mir das Zimmer anzugucken. Und ja, dann bin ich da einfach hingefahren. Und äh, sie hat mir das gezeigt und hat dann gemeint, sag Bescheid, wenn du das haben willst. Ich habe an dem Tag mir dann noch zwei andere Sachen angeguckt und habe dann abends gesagt so, ja, doch, da kann ich mir vorstellen zu wohnen. Und habe dann halt ihr gesagt, dass ich gerne einziehen würde. Und so war das dann auch. sie und hat hast dann eine SMS ja,
0: geschickt, ja, ich würde gerne? Genau. Verrückt. Ich hab
1: dann, ja, ich habe dann ihr geschrieben... Du hast bei SMS dir
0: eine Wohnung gesucht? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Okay. Also sie hat, hat zu mir gesagt, wenn irgendwas ist, wenn du Fragen hast oder wenn ne, wenn du mich kontaktieren müsstest, schreib mir eine SMS. Ja. Und das habe ich dann halt gemacht und äh, habe ihr gesagt, äh, ich habe mir noch andere Sachen angeguckt jetzt, habe mich bei dir aber wohlgefühlt und äh, wenn du dir das auch vorstellen kannst, ich würde gerne bei dir einziehen. Und sie hat gemeint, ja, kein Problem, wann kommst du? Ja. Und dann... Äh, Sie hatte mir dann ja im Vorfeld schon das Sofa angeboten. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich das Angebot auch gerne annehmen würde und bin dann äh, zwei Tage später eingezogen. Erstmal auf das Sofa halt. Und dann nochmal drei Tage später in das Zimmer.
0: Ist dir das alles angenehm? Also diese Art ist. Du hast ja eben jetzt schon gesagt, eigentlich hättest du gerne eine Wohnung und das ist natürlich dann eventuell auch ein Kostenfaktor, dass man eine eigene Wohnung für sich hat. Und wenn man auch nicht so viel verdient als Young Professional, äh, da muss man eben auch gucken, wie es wie es funktioniert. Aber das sind alles so, weiß ich nicht, für jemanden. Vielleicht sind wir da, weil wir aus Deutschland kommen, auch irgendwie vorgeprägt. Aber das wirkt alles so so gar nicht nach westlicher Welt. Ja, es Regularien und nicht mal ein richtiger Handschlagvertrag. Und wenn die sagt, du, ich brauche das Zimmer morgen für meine Tochter, dann sitzt du auf der Straße und so weiter und so fort. Also das ist doch irgendwie eine Da schleppt man doch immer so, einen, so ein Angstpaket mit sich rum.
1: Inzwischen nicht mehr. Okay. In Irland fand ich das alles schon extrem gewöhnungsbedürftig, wie das da abgegangen ist. Da war ja auch nicht viel mit äh, vorher offiziell irgendwie vereinbaren und dann Vertragsunterzeichnungen. Das war alles wesentlich lockerer, wesentlich informeller.
0: Mhm.
1: Und ähm, als ich dann hierhin kam, habe ich sehr schnell gelernt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, hier irgendwas zu buchen oder zu, zu finden zum Wohnen. Äh, entweder man geht über eine Makleragentur, was wahnsinnig teuer wird, mhm. weil die, die Gebühren verlangen, das sind Fantasiepreise, oder man macht es halt von Privat irgendwie und äh, habe dann mich halt für von Privat entschieden mhm. und äh, hab, ich habe ja bestimmt in einer Woche hier mir, boah, ich habe keine Ahnung, zwischen 20 und 30 Wohnungen und Zimmer angeguckt und es ist einfach alles wesentlich informeller. Es geht auch alles wesentlich schneller. In Deutschland muss man ja auch mal dann darauf achten, wann ist die Wohnung frei? Ist, kann ich da zum nächsten Ersten einziehen? Muss ich dann doppelt Miete bezahlen? Wie kriege ich das organisiert? Hier ist das so, man guckt sich irgendwas an. Am besten sagt man dann auch sofort, ja, man will es haben, weil sonst stehen nämlich auch schon wieder hundert andere Schlange. Wenn man nicht sofort zusagt und sofort einzieht, ist das Ding weg. Mhm. Das heißt, man sagt sofort zu, unterschreibt sofort. Wenn man über einen Makler geht, zahlt man sofort so eine Sogenannte Admin-Fee, die dann dafür sorgt, dass die ähm, das Objekt quasi vom Markt nehmen und für dich reservieren. Und dann ziehst du da ein.
0: Zack. Du hast gerade gesagt, man unterschreibt sofort. Also unterschrieben hast du schon irgendwas?
1: Äh, nee, weil ich ja jetzt von Privat komme so, okay. oder über Privat gegangen bin. Hier war das dann halt äh, so, äh, ich habe ein Zimmer frei, willst du eins? Ja, fertig. Und dann
0: hast du einen Schlüssel bekommen? Ja. Gut, andererseits irgendwie regelt der Markt, der ja offensichtlich dann von, von Leuten, die auch von außerhalb kommen und irgendwie da jetzt Arbeit finden, äh, regelt dann vermutlich die äh, Gesetzmäßigkeiten. Da muss man sich dann eben auch als Hausbesitzer darauf einlassen, dass ich eben im Zweifel mal jemanden für drei Monate beschäftige und danach kommt der nächste. Ne? Wenn genau, ich irgendwie ja. das Zimmer gerne vermietet haben möchte, dann, dann läuft es wahrscheinlich so.
1: Also wenn man über den Makler geht, äh, dann gibt es irgendeine Regel oder ein Gesetz oder eine Vorschrift. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie stark verankert das eigentlich ist, aber Makler machen keine Verträge unterhalb von sechs Monaten. Ähm, über Privat ist das sehr wohl möglich, mal irgendwie schnell für ein, zwei Monate oder drei oder so irgendwo unterzukommen. Mhm. Und ähm, ich habe ja meinen Job hier gerade erst neu angefangen. Ich habe eine Probezeit und ich wollte mich ungern ähm, an irgendeinen Vertrag binden, ohne zu wissen, wo bin ich denn überhaupt in drei Monaten? Was passiert denn jetzt überhaupt? Und das war halt auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so, okay, ich ziehe jetzt erstmal hier als Untermieter in dieses Zimmer und mache das jetzt erstmal, ich ziehe jetzt erstmal meine Probezeit durch und dann, dann gucke ich mal, wo ich dann bin und ob ich dann noch hier bin und, und was dann mit meinem Gehalt ist und was ich mir dann leisten kann. Wie überhaupt Lebenshaltungskosten in England sind, ich wusste das ja nicht. Ich wusste nicht, wie viel von meinem Gehalt bleibt eigentlich übrig. Was kann ich mir denn überhaupt leisten hier? Ist das dann so ein großer Unterschied auch zu, zu Galway? schon, ja. Ähm, hier kommt nämlich auch noch was hinzu, was ich vorher nicht äh, gewusst habe. Man zahlt hier, wenn man etwas mietet, eine sogenannte Council Tax. Ähm, und die haut richtig rein. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar nicht sicher, nach welchen Kriterien die bericht berechnet wird. Ähm, ich weiß nur... <lacht> Größe des Einbauschranks. <lacht> ja, ja, irgendwie so. Was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall, wer die für mich äh, wie im Monat, das wären 100 Pfund. Und 100 Pfund haut ganz schön rein.
0: Weil
1: ein Pfund ist auch ganz schön viel wert. Ähm, ein Pfund sind irgendwie äh, ich glaube, ein Euro sind sowas wie 80 Pence oder sowas. Okay. In der Art. Ja, jedenfalls Council Tax. Äh, das bedeutet, man hat die Miete, die Council Tax und die Nebenkosten. Aber und, was was äh, zahlst du da? Ja, an Nebenkosten zahlt man auch so ungefähr 100 Pfund. Mhm. Also, das ist Wasser und Strom und Internet und alles zusammen so etwa 100 Pfund, 120 Pfund. Wenn ich jetzt also ein Objekt miete für, keine Ahnung, 400 Pfund, kommen da nochmal 220 Pfund obendrauf. Mhm, okay. Und, was, und hast, ähm, was zahlst du jetzt an Miete für dein, für dein Zimmer? Ich zahle jetzt 500 Pfund, aber sogenannte All Bills Included, ähm, also eine Art Flat Rate, ja, also alle Rechnungen sind damit abgedeckt, ich muss mir nicht um äh, TV-License und um Council-Tags, so Internet oder irgendwas Gedanken machen. Das ist halt alles da und mit in der Miete inbegriffen.
0: Dann hast du so ein, so ein rosa Bändchen für All Inclusive <lacht> am Abend. Ja. Genau. Okay, aber 500 Pfund für ein, für ein Zimmerchen
1: ja, ist, ist Geld,
0: klar. Ja. ja. Mhm. Verstehe ich.
1: Ist richtig, aber ich habe mich angewöhnt mit dem, also an diese Preise gewöhnt, weil, weil wie gesagt, ich habe bestimmt über 20. Zimmer und Wohnungen gesehen, wenn ich hier war. Und ich habe war sehr, sehr schnell wirklich desillusioniert. Ich wollte ja selbst eine eigene Wohnung mieten und es hat nicht funktioniert. Auf Biegen und Brechen, egal wie ich es hin und her gerechnet habe, ich wollte nicht so viel Geld nur fürs Wohnen ausgeben, jeden Monat. Hm. Und äh, ich, ich wusste dann sehr schnell, wenn ich irgendwie in einigermaßen vernünftig wohnen möchte, das heißt äh, mit einer einigermaßen modernen Ausstattung, nicht ganz am Arsch der Heide, ähm, dann, ja, dann muss ich, muss ich mit so einem Budget rechnen einfach. Ja. Das geht nicht darunter.
0: Was sind jetzt die, was sind jetzt die Zukunftsperspektiven? Muss der Job besser werden? Oder ist einfach, bist du da jetzt einfach mit Irland und England? Wo warst du vorher noch? Waren das deine ersten Jobs?
1: Ja, genau, ich war vorher nur in Deutschland.
0: Ja. <lacht> ähm, muss man sich daran gewöhnen, dass, dass man da jetzt dieses komische Nomadenleben? von einer Wohnung in einer Stadt irgendwo, wo die Firmen sind, äh, hin zur nächsten? Ähm, naja, ich, ich denke, Weil, dass, ich, ne, du, klingst, also es, du klingst nicht furchtbar deprimiert, aber ich habe schon so den Eindruck, das ist ja irgendwie was, ne, du sagst, oh, ich hätte eigentlich gerne eine Wohnung gehabt, würde gerne für mich alleine wohnen, das hat jetzt so nicht hingehauen, andererseits machst du natürlich gerade Erfahrungen, äh, die dir auch keiner nehmen kann, in einer WG wohnen, in, in so einer Pseudo-WG mit einer Familie wohnen, äh, äh, irgendwie auch am Familienleben, wenn auch nicht richtig, teilnehmen, äh, Sozialkontakte sammeln, all solche Dinge, die, die prägen ja dann trotzdem. Das ist, wenn du irgendwie allein in der Wohnung lebst, äh, kriegt keiner was von dir mit und du auch nichts von den anderen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, das sage ich mir auch immer selber, wenn ich irgendwie so einen Moment habe, in dem ich so denke, Mensch, das geht mir alles hier gerade ganz schön auf den Keks. Ähm, dann sage ich mir immer wieder, ja, es hat doch auch Vorteile, sieh es doch mal so. Auf der anderen Seite, ähm, ja, habe ich einfach auch schon irgendwie jetzt so langsam den Anspruch, dieses studentische Kompromisse machen und irgendwie äh, immer nur mit so einer halbseidenden Lösung zu leben, habe ich langsam auch ein bisschen satt, muss mhm. ich gestehen. Und irgendwie hätte ich gerne dann jetzt, ich meine, ich arbeite jetzt Vollzeit und ich habe mir halt vorgestellt, Mensch, mit so einem Vollzeitjob, da kannst du dir dann bestimmt auch eine eigene Wohnung leisten und dann stellst du da deine eigenen Möbel rein und entscheidest selber deine eigenen Sachen irgendwie. Also entscheidest, was für ein Geschirr dir gefällt und kaufst dir das und stellst das da rein und benutzt nicht einfach irgendwelche Sachen, die halt gerade da sind. Ähm ja, und das habe ich jetzt halt nicht. Und das macht mich manchmal ein bisschen wehmütig. Muss ja. Gestehen, ja. ja, aber
0: da wohnst du in England. Wie ist denn das mit deinen, mit deinen alten Freunden oder Leute, die du aus dem Studium aus Deutschland kennst?
1: Äh, finden, die das, finden die das gut, was du machst? Äh, ich glaube, die meisten schon, ja. Doch, mhm. ähm, die finden das äh, abenteuerlich und mutig zum Teil. Ähm, wobei ich halt denen noch immer sage, so Mensch, ich, ich bin ja jetzt hier nicht in Südafrika, ich bin ja nur in England. Der Unterschied ist jetzt ja auch nicht so groß. Mhm. Ähm, aber ja, die äh, sind dann noch immer interessiert und halten Kontakt und das finde ich auch super, äh, dass ich mit denen halt ab und an telefonieren kann und denen dann erzählen kann, was mir so alles passiert ist.
0: Und hast du dann in dir, also suchst du jetzt auch permanent nach, nach Jobs in Deutschland? Weil wahrscheinlich mit der Qualifikation, die du hast, ne, also jetzt offensichtlich studiert und, und jetzt den zweiten Job schon, würdest du ja vermutlich auch in Deutschland, wenn es was gäbe, einen Job finden, wo du dir dann auch in Deutschland eine, eine, eine Wohnung leisten könntest.
1: Ähm, ja, vielleicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich äh, bin ein bisschen gebranntes Kind. In Deutschland hatte ich mit der Jobsuche nicht wirklich großen Erfolg. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ja, auf lange Sicht möchte ich schon nach Deutschland zurück. Im Moment äh, denke ich mir aber, Mensch, ich habe jetzt hier gerade erst angefangen und äh, einen Job jetzt irgendwie nach ein paar Monaten wieder abzubrechen, sieht auch nicht so gut aus. Also ich würde gerne für ein bisschen Kontinuität in meinem Lebenslauf sorgen und auch gerne irgendwie an einer Stelle mal ein bisschen länger bleiben und äh, tiefere Erfahrungen sammeln irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, irgendwann komme ich sicher auch wieder zurück. Vielleicht gehe ich auch nochmal ganz woanders hin. Wer weiß. Ich bin ja nicht, ich hab, bin ja in der luxuriösen Situation, nicht an irgendwelche, äh, nicht durch irgendwas gebunden zu sein. Ich kann ja machen, was ich will im Grunde. Was gut ist, was auch vielleicht ein bisschen schlecht ist, je nachdem, wie man sieht.
0: Ja, klar. <lacht> ja. Wenn man weg will, ist es doof, wenn es da jemanden gibt, der da nicht mitgeht. Ja, richtig, ja. Das, das stimmt. Ähm, bist du denn auch häufig dann in Deutschland?
1: Ich bin, seit ich aus Deutschland weggegangen bin, im März nicht ein einziges Mal wieder da gewesen. Oh. Ja.
0: Und waren dann schon Leute aus Deutschland da oder hältst du dann den Kontakt nur übers Netz, wenn du sagst, Leute äh, bewundern das schon, äh, wie du da lebst
1: und dass du das machst und so weiter und da dieses, dieses Berufsabenteuer eingegangen bist? Äh, ja, hauptsächlich äh, halte ich übers Netz Kontakt. Das äh, geht ja zum Glück auch heutzutage ziemlich gut. Ähm, es waren aber auch Leute zu Besuch, also meine Familie war zu Besuch, äh, eine Freundin hat mich in Galway besucht, das fand ich total riesig. Ähm, jetzt hier in Newcastle bin ich ja noch selber sehr, sehr frisch und ja. äh, bin jetzt auch gerade mal ein paar Wochen hier. Ähm, hier war noch keiner, aber es gibt schon die ersten Anmeldungen. Also es gibt schon Leute, die sagen, ja Mensch, das würde ich auch gerne mal sehen da in Newcastle. Wie ist denn das da so?
0: Aber ähm, Weihnachten fliegst du dann schon nach Hause?
1: Äh. Ich wünschte, das wäre so. Leider nein. Das erlaubt mir mein Job leider nicht. Oh. Ja. Das ist dann
0: aber gleich das, das volle Paket auch, ne? Also
1: ja, genau. nicht ähm, nur
0: einsam im, äh, im Ausland sein, sondern dann auch noch zu den Festtagen.
1: Richtig, ja. Und das ist auch für mich das erste Mal, äh, muss ich zugeben, dass ich dann nicht an Weihnachten zu Hause bin. Und äh, das, ja, das fällt mir dann doch schwerer, als ich das mir selbst eingestehen möchte. ja.
0: Ist es jetzt ja, ist es jetzt schlimm, weil das Weihnachten ist, oder ist das ein allgemeines Heimweh-Ding? Ähm. Also es gibt ja Leute, die sagen, Weihnachten ist mir sowieso egal und äh, ne? das ist jetzt nicht ganz nicht das Ding. Oder ist es tatsächlich, dass du deine Familie nicht siehst oder weil ihr, weiß nicht, Familienfeste gefeiert habt und du jetzt eben nicht dabei bist, nur wegen des blöden Jobs?
1: Äh, ja, doch eher letzteres. ne? Also Weihnachten. Ähm wird bei uns eigentlich immer auch ganz gemütlich und nett gefeiert und ich bin immer gerne Weihnachten zu Hause. Das mag sich jetzt ja auch total spießig anhören, ne? aber ähm, ich bin gerne an Weihnachten zu Hause und feiere gerne Weihnachten mit meiner Familie. Das ist echt so. Und ich war bis jetzt auch immer Weihnachten zu Hause, ganz egal, wo ich war. Äh, als ich in, in Hamburg gewohnt habe, äh, habe ich meine Familie ja jetzt auch nicht jedes Wochenende gesehen, aber an Weihnachten war ich immer zu Hause. Mhm. Und äh, ja, dieses Jahr halt mal nicht. Ähm, ist äh, das Jahr der, der vielen ersten Male irgendwie. Das erste Mal in Irland, das erste Mal in England, das erste Mal an Weihnachten, nicht zu Hause.
0: Hast du schon mit deinen Eltern darüber gesprochen?
1: Ja, die wissen Bescheiden.
0: Wie war das? Also auch für die <lacht> oder so insgesamt.
1: Es wird dann halt anders für alle dieses Jahr. Es ne? wird dann halt für meine Familie anders, weil ich diesmal nicht dabei bin und ich halt auch immer ein bisschen die bin, die so ein bisschen kitscht an Weihnachten, ne? und ein bisschen drängelt. Jetzt hey, lass doch mal den Baum schmücken und jetzt lass doch mal Gitarre spielen irgendwie. Und, <lacht> und, und das fällt halt dieses Jahr weg. Ähm, hast, du die dir schon, hin, ne?
0: hast du dir schon Ersatz. Äh,
1: äh, ähm?
0: Handlungen überlegt? Also, wie du dann versuchst, Weihnachten in der Fremde zu feiern?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich muss ja arbeiten an den Feiertagen auch noch.
0: Ja klar, aber die Weihnachtszeit ist ja jetzt nicht nur drei Tage, sondern das ist ja... Nein,
1: das stimmt. Also, es gibt echt viele weihnachts Weihnachtsevents auf der Arbeit, von der riesen Kostümparty im Hotel... Bis hin zum äh, Keksdekorierwettbewerb haben wir wirklich alles. <lacht> ist Jede Woche irgendwas. Jetzt, ja, ist kein Scherz. Ähm, also da werde ich dann einfach äh, mich voll hineinstürzen und hoffen, dass mich das irgendwie ein bisschen äh, glücklich macht. Wer weiß. Die wissen ähm, also
0: vermutlich, äh, äh, ob dieser Problematik, denn das bietest du als Arbeitgeber doch nicht an, wenn es nicht notwendig wäre.
1: Es betrifft ja auch alle. Es ja. betrifft ja die ganze Firma. Es kann ja keiner nach Hause fahren. Ähm, ja, das, das Arbeiten an den Feiertagen ist zwar freiwillig, aber äh, Urlaub nehmen kann niemand. Das heißt, das ich habe mir, ja. Ja, hab mir gedacht, gut, wenn ich jetzt sowieso nicht wegfliegen kann, nach Hause fliegen kann, irgendwie für die Zeit, die sich lohnt, dann kann ich auch arbeiten. Na ja, klar. Verdiene ich wenigstens Geld. Das ist genau also, die
0: Logik, die dahinter steckt, ja.
1: Genau, ja. Also, ähm, habe ich entschieden zu arbeiten und habe äh, mir gedacht, dass ich dann äh, mir irgendeinen so albernen Weihnachtskitsch kauf, Weißt du, kennst du diese komischen Haarreifen mit den Rentiergeweinen dran, die dann so blinken? Ich glaube, irgendein so scheiß Ding werde ich mir besorgen und dann dann setze ich äh, mich auf Kopf? die Arbeit hin. Ja, okay. <lacht> <lacht> ich habe mir ja, überlegt, sonst? was das für eine Deko für, für deine Wohnung ist. Okay. Für mich, Deko ja. für mich. Ja. Ähm, äh, ich versuche das dann halt weniger festlich und gemütlich, sondern mehr auf lustig und hoffe, dass es dann äh, irgendwie trotzdem irgendwie ein witziges Weihnachten mit meinen Kollegen wird, die ja eigentlich alle auch super nett sind und ähm, mit denen man sicherlich auch viel Spaß haben kann. Es ist halt nur anders. Das Weihnachten und zu Hause, klar. Genau, es ist nicht das Weihnachten zu Hause und ich werde jetzt auch schon ein bisschen wehmütig, wenn ich darüber nachdenke, dass ich ja nicht Mamas leckeres Weihnachtsessen haben kann und äh, nicht den, es gibt keinen Baum und ne, ich bin halt auch nicht dabei, wenn die Leute Geschenke auspacken und äh, das finde ich immer so am coolsten eigentlich, mir vorher, schon Monate vorher immer Gedanken zu machen, was ich an Weihnachten verschenken will und das, das, das Geschenk zu finden, das ideale Geschenk und dann zu gucken, wie die Leute reagieren, wenn sie es auspacken. Es ist das Beste an Weihnachten für mich fast. Und ich bin nicht dabei.
0: Ja. Oh Mann, du merkst, wie mir auch irgendwie die Fragen ausgehen, weil ähm, das, ist, das ist eine scheiß Situation.
1: Ja, das ist eine Scheißsituation, Situation. Äh, aber vielleicht gehört es ja auch irgendwie zum Erwachsenenwerden dazu, dass man. <lacht> Ach Gottchen, ja. Ja, ich weiß nicht irgendwie. Also ich versuche mir das selber auch so ein bisschen, äh, also nicht selber in so eine, so eine Trauerkloß-Stimmung dabei zu versinken, aber. Ähm, ja, es ist schon nicht ganz einfach und mir, mir fällt es insgesamt ein bisschen schwer hier, also der, der Einstieg in Galway war insgesamt wesentlich einfacher als hier, hier hatte ich am Anfang dann doch eigentlich echt nur Probleme an allen Ecken und Enden, die Engländer sind dann auch sehr, sehr bürokratisch irgendwie, ich weiß, das sagt man immer den Deutschen nach aber hier finde ich es find wirklich schwer, weil auch so eine Serviceorientierung irgendwie nicht unbedingt da zu sein scheint ähm, und ich hatte nur Stress am Anfang. Und dann hieß es auch noch, du kriegst keinen Urlaub und du kannst nicht über Weihnachten nach Hause. Und ach, ich war echt, ich hatte keine gute Zeit vor ein paar Wochen hier. Ja. ja. Das, das bezieht jetzt aber alles auf die Arbeit. Äh, nicht nur, also. Mit der
0: Bürokratie. Naja, weil wie du deine Wohnung bekommen hast und so, das klang alles äußerst unbürokratisch.
1: Ähm. Ja, aber das war trotzdem, es war ein bisschen eine verzweifelte Situation, weil...
0: Ja gut, klar, wenn man sich 20 ne? oder 30 Wohnungen anguckt, äh, ja, das macht man ja auch genau. nicht, weil es so leicht ist.
1: Richtig, und ich musste ja arbeiten in der Zeit, die mhm. Maklerbüros hatten genau die gleichen Öffnungszeiten wie ich Arbeitszeiten, das bedeutet, ich konnte <lacht> eigentlich nicht, ich konnte mir nichts angucken so richtig, ich musste immer dann früher von der Arbeit und dann in der ersten Woche, da will man dann ja auch nicht ständig irgendwelchen Leuten auf den Keks gehen und sagen, kann ich heute früher gehen und dann musste ich eine National Insurance Number beantragen, das ist sowas wie die deutsche Sozialversicherungsnummer, die braucht man hier halt auch. Und ein Konto eröffnen und all solche Sachen, das ist alles nicht einfach gewesen, es war alles schwierig und alles kompliziert und alles ging erstmal auf Anhieb nicht, weil dann ist es irgendwie auch schwierig. Ich bin dann ja, ich bin ja keine, ich bin ja nicht aus UK, ich bin ja von Overseas. Mhm. Und das ist anscheinend ein Problem. <lacht> Ja. ja, für den Briten an sich ohnehin. Ja, ja. ja. Nee. Es wundert mich tatsächlich, weil ich
0: dachte, dass die Firmen, die dann da ähm, Leute von Overseas einstellen, dass die automatisch immer so ein Paket mit haben. Das muss auch für die ein leichtes sein, da eine Verwaltung aufzubauen. Die sagt, okay, du bist aus Deutschland, ich besorg dir ein Konto, ich besorg dir deine, deine Sozialversicherungsnummer und so weiter und so fort. Dass da nicht jeder alleine durch muss.
1: Ähm, so Bis hin wenn... vielleicht
0: zu Betriebswohnungen oder irgendwie sowas.
1: Ja, so ist es ja ein bisschen gewesen in Galway. Da, da hat uns die Firma schon ein bisschen mehr unter die Arme gegriffen. Ähm, hier ist es doch noch ein bisschen äh, sehr Einzelkämpfertum gewesen. Und die Firma äh, ist auch neu, hast du gesagt, ne? In ja, genau. Also Die Niederlassung ist hier neu mhm. und ähm, es ist natürlich alles noch nicht wirklich eingeschliffen und für die ist es natürlich auch chaotisch, weil die jetzt versuchen, das Ding irgendwie auf die Beine zu stellen, möglichst schnell. Und jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft irgendwie noch alles ans Laufen zu bringen. Mhm. Ähm, aber ja, es war halt, es war unglaublicher Stress. Die ersten zwei, drei Wochen hatte ich echt ein paar kleine, kleine, echt emotional angespannte Situationen, in denen ich echt dachte, meine Güte, warum gibst du dir das Ganze überhaupt? Ich war kurz davor, alles wieder hinzuschmeißen, nach Hause zu fahren, weil mir das zu anstrengend
0: war. Es scheint dir aber gut gelungen zu sein, weil diese Anspannung habe ich jetzt die ganze Zeit, während du beschrieben hast, wie du wohnst
1: und wo du wohnst, überhaupt gar nicht gespürt. Inzwischen geht's ja. ja. Also äh, die größten Hindernisse sind jetzt überwunden. Ähm, ich komme einigermaßen zurecht. Ich äh, ja.
0: Jetzt musst du nur noch über über äh, Weihnachten und das das Silvesterfest äh, hinwegkommen. Hast du da Planungen genau. für deine für deine Wohnung? Ob du da irgendwie was, was schmückst oder dir ein kleines Bäumchen aufstellst oder gar was eigenes kochst, ist natürlich schwierig, wenn der Käse im Keller im Kühlschrank liegt.
1: <lacht> ja, genau. Oder hat die Familie gar gesagt, dass ihr am Essen teilnehmen könnt? Die Familie geht aus an Weihnachten zu oh, essen. -hmm. Ja. Ähm, ich persönlich, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es machen werde, ob ich mir irgendwas koche oder ob ich mich mit irgendjemandem treffe. Ich Ehrlich gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen traurig, dieses Jahr, ich weiß auch nicht.
0: Weißt du, dann höre ich jetzt auch hier, äh, dann höre ich jetzt auf, hier auch zu bohren. <lacht>
1: <lacht> ich ich werde das schon irgendwie kriegen, ja.
0: Ich bin überzeugt davon, weil das, dieser, dieser Schwenk am Ende, der wundert mich jetzt auch komplett, weil das äh, zu dir als Person, so wie ich dich jetzt <lacht> in der letzten Stunde kennengelernt habe, gar nicht passt. Aber klar, wenn da sowas verwurzelt ist wie, wie ein traditionelles Weihnachtsfest. Hui, ja.
1: Ja, so ist das. Äh habe ich von mir selber auch nicht gedacht, muss ich echt sagen. Ich habe immer gedacht, ah, zu Hause läuft ja nicht weg. Ne? Es gibt viel Welt da draußen, die man sich ansehen kann. Das lerne ich jetzt auch gerade über mich selber, dass da irgendwie doch mehr so Heimatverbundenheit ist, als ich gedacht habe.
0: Und immerhin hat die dazu geführt, dass wir zwei heute hier miteinander gesprochen haben und ich dann doch sehr tiefe Einblicke bekommen habe. Danke, Julia, dafür schon mal. Danke, Stefan. <lacht> und wenn <lacht> ihr auch eine Homestory zu erzählen habt, ob die jetzt mit Heimweh zu tun hat oder nicht, äh, dann meldet euch bei mir. Julia hat es auch gemacht als Kontakt von Andre. Das hat super geklappt und gleich werde ich Julia auch noch fragen, ob sie nicht noch jemanden kennt, <lacht> der eine Homestory zu erzählen hat. Äh, aber ihr könnt euch auch jederzeit melden unter podcast.homestories.de. homestoriesde und dann bin ich hoffentlich auch schon bald bei euch zu Gast. Julia, nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen. Mach's gut. Tschüss.